0: Plattenplauger Hier kommt raus Lena Bicking Table Tennis Community That's all that's the Der Podcast für Tischtennisfreunde mit Folge Nummer 54 grüßen wir natürlich alle Lauscherinnen und Lauscher. Erich, es ist WM-Zeit und wir senden natürlich auch zu den großen Festspielen aus China, wenn es denn welche sind.
1: Aus der Länderspielpause heraus, Lennart. Grüß dich doch erstmal. Mm -hmm. Na, ça va, bonjour et toi? <lacht> <lacht> ça va,
0: bonjour et toi, ja. Ha? Ein bisschen rumdrehen noch die Wortfolge, dann bist du ja. komplett
1: en français. Ja, gut, hm? das... Boah. Das ist viel zu lange her. Aber, äh, ja, Lennart, da sind wir ja gerade irgendwie äh, doppelt beim Thema, ne? Ähm, Mais oui. ja, ja, ich. Äh, <lacht>
0: die, äh, die Sendungsvorbesprechung erfolgte dieses, äh, dieses Mal aus Frankreich raus, ne? Ja, ja. du
1: äh, bist ja wieder
0: rumgeturnt ja, beim das Feind. Ist, äh, beim äh, Feind äh, ne? Der ist auch ein internationaler Podcast, den wir hier betreiben. Ja. Ne? Wir, wir gucken auch über den Tellerrand. Ähm, hm. Wir gucken nicht nur nach China, wir gucken auch mal nach äh, Frankreich rein. Ähm, ja, das ist ja erstmal interessant auch, ne? Ja, ist hochinteressant alles, was da passiert. Ähm, ich habe ja, mich gerade, hab ich, ge hm? ich habe mich gerade schon so geärgert, habe ich dir gerade schon am Telefon kurz gesagt, äh, können wir auch den äh, Plau äh, Plauschern und schon die Lauschern und Lauschern sagen. Ähm, ich habe einfach vergessen Videos und, und Fotos zu machen. Ich bin, weißt du, manchmal, wenn man so auch so im Urlaub ist, kennst du das, dass man so im Off-Modus ist mit seinem Handy, dass man irgendwie das einfach gar nicht so parat legt? hat. Ja, ja das habe ich ich hm. So geärgert, dass ich da nicht ein paar Fotos geschossen habe, das äh, hätte man natürlich fantastisch also das, dokumentieren können. Das
1: musst du beim nächsten Mal zwingend machen, weil ich habe immer das Gefühl, wenn du immer wenn du irgendwie sagst, du ähm, fährst bald nach Frankreich oder ähm, du bist da in Montpellier, irgendwie muss das, muss das so eine magische Strahlkraft haben, weil du dann irgendwie, ähm, man hört so richtig das, das Funkeln in deiner Stimme, dass das da für dich wirklich ein, ein magischer Ort sein muss. Ja, irgendwie schon. Ähm, genau,
0: so vielleicht das Setting kurz erklärt. Äh, Nathanel Moulin, hatte ich glaube ich auch schon mal gesagt, der hat ge der der sehr ähm, rührige und mittlerweile wirklich auch ähm, hochdekorierte Trainer, äh, mit dem ich damals äh, zusammengespielt habe, hat geheiratet. Und äh, hat mich, mich sehr gefreut. Das ist, auch,
1: ich, der, ist das nicht auch der Privatcoach von den äh, LeBrons?
0: Genau, mittlerweile ja. Mittlerweile tourt der... Tut er mit den Jungs rum viel und äh, mittlerweile auch offiziell, hochoffiziell in olympischer Mission quasi. Und der hat geheiratet und hat das äh, gut getimt auch. Schön zu ja. WM, wo er dann ähm, Patrick schila auch den äh, Vortritt als Nationaltrainer natürlich gelassen hat oder lässt, lassen muss oder auch lassen will und hat geheiratet und äh, ja, war toll. War meiner Freundin da, waren eingeladen, war fantastisch. Schöne Hochzeit. Oh, ein bisschen Schaumwein
1: trinken, ne? Da du äh, auch Schütze Ja, Champagne,
0: haben. Champagne. Ja, ja, ja. Musste machen, Phase Phase. Nee, das war, das war, ähm, das war schön. Und äh, da habe ich mir natürlich nicht nehmen lassen, ähm, äh, an dem einen der zwei Urlaubstage nochmal im Sal Alain ähm, vorbeizuschauen, am Stade Philippides. Und, <lacht> und äh, es war schön <lacht> zu sehen. Es waren, waren ähm, obwohl natürlich die, Stars der Szene, die, die wirklich so einen kleinen Tischchenes-Boom da ausgelöst haben, das hat man auch gemerkt, man, man trifft auf viel Tischchenes in der Stadt, ähm, die waren nicht da, aber sie waren in aller Munde und äh, ich habe noch ein paar Leute kennen, nicht kennengelernt, sondern wieder getroffen und auch kennengelernt, ähm, das war irgendwie spannend, die Halle war voll, war hohes Niveau, ich konnte gegen einige Pro-B-Spieler trainieren, ein paar Matches machen, musste leider, konnte leider kein Spiel gewinnen, aber habe ich gedacht, als Gast, als Gast lässt man die Punkte auch mal da, Hä?
1: Ja, ja.
0: So war das in Frankreich. Jetzt bin ich wieder zurück. Schön. Ja, du hast mir mal acht Stunden, acht Stunden mit dem Zug, ne? TGV, Le TGV. Wer hat der so lange dann?
1: Ja, Brüsselchen.
0: Ja, es gibt irgendwie zwei, drei Verbindungen hin war über Brüssel und jetzt zurück war über Straßburg. Eigentlich geht es über Paris, wo du in Paris nochmal den, den Bahnhof wechselst und dann durch diese riesen Stadt düst. Aber ja, der Rückfahrt war jetzt relativ lange achteinhalb oder so oder neun Stunden fast aber hin sieben und irgendwie mhm. gute, gute Alternative zum, zum Flug ja geile Stadt kann ich nur empfehlen ja nicht nur oder auch vor allen Dingen nicht zum Tischtennis <lacht> spielen <lacht> sondern auch so zum zum Urlaub machen zum ähm, Genießen ganz fantastische ja, Stadt Montpellier wo liegt und das denn Mittelmeer eigentlich? Mittelmeer ziemlich ja. direkt mhm. Ist, man kann Schön. mit der Bahn Fahrrad Auto kommt man ganz schnell zum Strand und wow. äh, trotzdem ist sie nicht so direkt am Strand, dass es jetzt so überlaufen ist von so Strandtouristen. Mhm. Ja, sehr sportliche, sehr, sehr sportliche Stadt. hat. Handball, Volleyball, Fußball, alles erste Liga. Fußball auch, ne? Ja, mhm. klar, würde ich sagen. Ja, genau. Und ja, coole, coole Stadt,
1: cooler Trip gewesen. Hat Spaß gemacht. Hat sich gelohnt. Wo du mir das gerade sagst, dass du da äh, oft gratuliert hast im Training. Jetzt fällt es mir gerade ein, obwohl wir gerade schon, ich sag mal, off-topic gesprochen haben. Ähm, ich muss es jetzt, nicht damit es mir nochmal entfällt. Hast du die neue Tischtenniszeitung schon gelesen? Durchgeblättert habe ich sie. Und hast du das Bild von dir gesehen? Da im, äh, in der äh, Zweitliga-Abteilung? Ne, oh, habe ich nicht gesehen. Muss hm. du mal, musst muss mal reinblättern, da ist ein Bild von dir, wo du die Faust zeigst, wie E eh und je. Ja. Äh, ein seltener Anblick von Lennart Wiking oder sowas steht da. <lacht> Wirklich? Oder seltene Jubelszene oder irgendwie sowas. Ein Skandal. Also, mit dem Autor müssen wir nochmal sprechen, oder? Ein Leserbrief. Wer kann sowas denn schreiben? Das, hoffentlich war das nicht an Lücke. Der alte Mitbruch, ich hoffe der nicht. Der mir da so einen Streich gespielt hat. Das gibt auch gar nicht. <lacht> Wahrscheinlich hat er darauf gewartet, dass wir das irgendwie aufschnappen oder so. Das ist mir, also das ist mir direkt ins Auge gesprungen. Nee,
0: da müssen wir politisch korrekt bleiben. Da wird ein Leserbrief kommen. Ja. <lacht> so. hm? ja. Liebe, liebe Tischtennis-Redaktion.
1: Tischtennis so,
0: da möchten wir nochmal auf, auf ein Foto hinweisen, dass das nochmal mhm. korrigiert wird. Ja. Da möchten wir auch, glaube ich, eine Berichtigung haben, oder? Korrektur. So. <lacht> Wobei ich, ich, also A stimmt ja auch ein bisschen. Das muss man kann auch ich sagen. <lacht> Und was das Schlimme ist, da, was ich jetzt festgestellt habe, das hat mir damals mein guter alter Freund Björn Ungro gesagt, als er in seinen letzten heißen Zwischenphasen war. Er meinte, wenn man anfängt, sich auch bei Niederlagen über, das, über die Leistung zu freuen, dann ist man... Ja, ja, dann muss er ne? So war es bei mir jetzt gegen Leiselheim. Haben wir mit einer eher um, rümpflichen Truppe, Truppe gespielt. Und äh, ich habe gegen Tomislav Kolarek wieder gespielt, wie er und je, den kennst du ja auch mittlerweile in- und auswendig.
1: Und... Mhm. Äh, Schönen 5.9 verloren. Und <lacht> und wenn er danach mit dem Grinsen auf der Bank sitzt, dann weißt du, okay, da ist irgendwas. Ja, irgendwie
0: schief, hat ne? er, der hat, der ist dann irgendwie mit der eingeflogenen Rückhand hat er dann noch zwei Parallelen eingeschenkt am Ende des fünften Satzes und ich habe auch nochmal alles rausgeholt. Und irgendwie, irgendwie waren wir, glaube ich, beide so zufrieden. Ich weiß nicht, ob das ein <lacht> gutes Zeichen ist.
1: <lacht> Aber, Aber das habe ich jetzt, das habe ich jetzt äh, festgestellt. Äh, bei meinen Jungs, bei meinen jungen Wilden da in der Mannschaft, ähm, habe ich jetzt festgestellt, äh, da geht es wirklich mehr auch um die Leistung als ums Ergebnis, habe ich das Gefühl. Also ich habe die dann noch mal gefragt, also jetzt ganz im Speziellen, ich meine, da kann man ja drüber sprechen, das ist ja jetzt kein äh, Betriebsgeheimnis, der Dennis Klein gewinnt gegen den Japaner von Saarbrücken, mhm. den wir gespielt haben, das ist ja jetzt schon einer, ich sag mal... Der hat schon Erstliga-Niveau, glaube ich. Jetzt ist jetzt, also den kann man ja schon aufstellen, glaube ich, wirklich. Ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Ja, ja, genau. Haben sie ja auch schon. Und der gewinnt das Spiel und ist danach nicht, sitzt dann auf der Bank und sagt, also ich würde über alle Arschbacken grinsen. Und er dann, ja, aber ich habe nicht so gut gespielt. Ja, weiß ich auch nicht. Vielleicht ist das... So geht das auseinander, die Schere. Es geht nur ums Gewinnen eigentlich. immer. Ja, ich habe mich nicht so wohl gefühlt, ich habe nicht so gut gespielt. Ja, ja, ja. das wäre mir das wäre mir relativ wumpe, wenn ich da immer, wenn dann irgendwie eine 3 und äh, drei Sätze und 11 Punkte auf meiner Seite sind.
0: Ja, das ist.
1: Ja, ja Mensch, aber, so aber verändert ich, ich, sich das, glaube ich, auch mit dem Alter, ne? Ja, das wir schweifen ist, ab. Ja, schweifen ab. Ist,
0: wir schweifen wieder ab, schon ab Minute 11. <lacht> ähm, und wir <lacht> haben ja einiges vor hier in unserer, ähm, ja, eine Alltagssendung ist es ja sowieso nie. Ähm, aber wir wollten auch nicht sagen, dass es eine große WM-Sendung ist. Obwohl es natürlich nee. während der WM läuft. Und ich, ehrlich gesagt, auch mhm. viel WM gucke. Ähm, erstmal ein Riesenglückwunsch. Ja, aber jetzt, ist,
1: aber jetzt ist Schluss mit lustig, ne? Jetzt ist Schluss mit WM mit. gucken. Jetzt wird's, jetzt wird's happig, ja, genau. Jetzt, jetzt kann wird's man äh, teuer. Jetzt ist nur noch XYZ-Sport. Aber erstmal müssen wir natürlich
0: Riesenglückwünsche raussenden mhm. an die Damen-Nationalmannschaft. Ich habe ich hab gelesen, ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass, also, A, ah, das 2010 schon so lange her ist. <lacht> Aber so seit einigen Jahren endlich mal wieder eine Medaille, wobei sie ja auch ähm, oft im glaube ich, Halbfinale standen, jetzt auch bei Olympia ja ganz bitter, ähm, glaube ich, im Spielplatz 3 verloren haben, eben ganz mm -hmm. knapp. Mm -hmm. Heute 0-2 gedreht gegen Hongkong. Ähm, toll, ich habe es mir angeschaut, ähm, war früh im Zug und habe mir das, äh, ah. hab mir da die letzten zwei Matches angeschaut. Das waren schon Emotionen pur am Ende, schon ein riesen Marathon-Match 3-2 und jetzt äh, Halbfinale gegen Japan. Toll, erste wirklich krasse Medaille hätte hatten glaube ich nicht alle mitgerechnet, aber im
1: Topf. Jetzt müssen die Herren nachzie nachziehen, ne? Ja, also ich möchte mich da den Glückwünschen anschließen. Fünf Uhr haben wir gespielt, ne? Das war für mich dann doch noch, da hatte ich äh, war ein bisschen zu früh und dann ab halb sechs war ich. Glaub, ich glaube um sieben, äh, oder? Sieben? Ich glaube um sieben, weil ich saß um halb sieben im Zug. Ich glaube um sieben. Hm. Ja, nee, da habe ich noch, nee, da habe ich Anna und Elsa äh, gepuzzelt. <lacht> Äh, da bin ich nicht zu... Und heute die Deutschen, muss ich sagen, das habe ich im Live-Ticker mal so ein bisschen verfolgt, aber das war dann auch ziemlich schnell rum. Ne? Das war ein ziemlich ziemlich glatter Sieg, ähm, mit dem ich jetzt auch nicht so unbedingt gerechnet hätte. Also, genau, gegen ich Kroatien im ne? genau. Ja, ich habe schon irgendwie geglaubt, dass wir das Ding gewinnen, ähm, aber dass es jetzt ja so problemlos geht... Ähm, Hätte ich nicht gedacht, zumal die Mannschaft ja jetzt schon, also schon auch mal gewackelt hat. Ne? Ich meine, jetzt hinten raus sind sie schon stark, haben in der Gruppe relativ deutlich gegen Frankreich gewonnen. Das letzte und auch ja, wichtige Gruppenspiel ähm, ähm, ja, haben jetzt eine starke Leistung gegen Kroatien nachgelegt. Ähm, ich bin gespannt, wie es morgen ausgeht. Ja, wenn die Sendung
0: rauskommt oder glaube ich, wenn, wir sie, ähm, wenn, wenn sie sozusagen zu hören ist, ist das Spiel schon rum. Da können wir uns eigentlich jetzt schon wieder, können wir jetzt mal wir können schon wieder vertippen.
1: Ja. Wie sagte ja, ein, sagt
0: ein, ein Lauscher noch, ähm, wenn ihr einen Tipp abgebt, kann man immer das Gegenteil tippen und man kann dann auch relativ viel Geld setzen. <lacht>
1: ja, das stimmt bis jetzt. Ne? Okay, dann, Lennart, lass uns, doch mal, lass uns doch mal, wenn das so ist, ich meine, dann können wir es ja eh nicht mehr drehen und das Ding ist ja dann draußen. Ähm, Aufstellung Deutschland morgen. Bleib. Wie würdest du aufstellen? Dank Schuh auf 1, Beneduda auf 2, Kai Stumper auf 3. Ja. Zu Kai Stumper, da müssen wir noch mal was zu sagen, ne? Wirklich ein Funsker, leck mich am Arsch.
0: Sensationell, der Auftritt.
1: Wird da ins kalte Wasser geworfen und äh, ja, zahlt sofort zurück. So, jetzt bist du Patrick Schiller. die hm, moi. Boah, ja. Komm und nee, Also ich denke, du weißt, also ich, ich denke, ich weiß, was du meinst und ich meine, er muss schon was verändern. Ich glaube, er stellt, also ich würde die Deutschen auch genauso wie du wieder aufstellen. Ich denke, er stellt ähm, den, den Shakehand Lebrun stellt er auf 1. Echt?
0: Mhm. Ja, klar. Dann stellt er Leveson ja, ja. auf 2. Mhm.
1: Und den Penholder LeBron stellt er auf 3. Felix ist das, ja. ja. Alexis 1, Le 2 und Felix heißt der, ne? Genau, ja, ja. ja Ich glaube, der auf drei Das ist mein Tipp. Ja, die haben übrigens
0: auch beide, äh, bei der waren bei der Hochzeit irgendwie auch präsent, haben sich häufiger mal übers Handy kurz blicken und hören lassen. Das war witzig. Fehlt mir gerade nur so ein, mhm. weil die, die beiden ja auch dann irgendwie... Ja, das hast ich mir geschrieben. Ja, Le ja. Mania in Montpellier. Genau. Ja, mal gucken. Und wer wird Weltmeister? Ich habe mir hier die anderen Viertelfinals angeguckt. Deutschland hat jetzt schon so, wenn man sich das insgesamt so anguckt, keine so eine ganz schlechte Auslosung getroffen, ne? Also Wahnsinn, ne? Also wirklich Gruppenzweiter
1: und von der Auslosung hätte es eigentlich besser
0: nicht laufen können. Ja, die Schweden und China ist eigentlich für mich so fast das äh, mögliche vorweggenommene Finale bei dieser WM. Ich finde die Schweden unglaublich stark. Mhm. Aber ich will nicht alle Spiele jetzt durchtippen. Ja, und Weltmeister auch wird durch
1: die Bank. Weltmeister wird China.
0: Weltmeister wird ganz überraschend China, glaube ich auch. Und ein bisschen schade ist vielleicht, um auch so ein bisschen die Atmosphäre mal zu spiegeln, die ich da wahrnehme in Chengdu, es fehlen schon Zuschauer, ne? gerade China dafür berühmt und ja auch ein bisschen berüchtigt, dass da, die, dass da die Halle aus allen Nähten platzt. Und ja, wenn man jetzt da wieder in diese irgendwie kommen da wieder so die Corona-Gespenster zurück auch, also nicht Gespenster im Sinne von, dass das ne, nicht falsch verstehen, sondern ja, ich so, meine, die, so die, die schlechten Gedanken,
1: dass man so merkt, ach fuck, ja, das gab es ja auch noch. Ja, ich meine, in, in der Stadt war vor drei Wochen noch tote Hose, ne? die war komplett abgeriegelt, da ging überhaupt nichts in der Stadt, das ist jetzt das, ich glaube, ja, ins, insgesamt das erste Turnier, die erste internationale Veranstaltung, die jetzt in China wieder stattfindet und mhm. gerade Chengdu war ja, ja, wie gesagt, bis vor drei Wochen noch äh, im, im maximalen Lockdown, da ging gar nichts rein und raus. Äh, da war komplett so. zappenduster und wir sind hier, ähm, bei uns ist Oktoberfest. Ist so, ja, ja. Das du hast mir noch, ist das für du hast uns, glaube ich, im Moment so ein bisschen ähm, bisschen
0: befremdlich. Ja, ist wirklich ein bisschen befremdlich, dass genau, genau diese zwei Unterschiede oder diese, diese unterschiedlichen Welten, die man da nochmal so...
1: Ja, du siehst hier bei uns ein volles Fußballstadion, was für uns jetzt, glaube ich, mittlerweile schon wieder so ein bisschen Normalität ist und dann auf der anderen Seite war halt da vor drei Wochen noch ja, hm. ziemlich nicht, ziemlich nichts los. Hm. Hm.
0: Was hatte ich dir? Nee, ganz kurz noch äh, abschließende Tipprunde, damit die Leute auch wissen, ähm, was wir alles falsch widersetzen. Wobei den China-Tipp, das wäre wirklich
1: jetzt, das war wirklich, äh, das wirklich Wahnsinn, wenn wir jetzt. Ähm, ja gut, aber genauso Wahnsinn war es, dass. Äh, Xuxin und Liu Shu, wenn nicht Olympiasiegerin äh, im Mix geworden sind. Das, stimmt, das war auch ja. Wahnsinn. Also das da würde ich auch heute noch alles drauf setzen. Also bei den Damen ist sein. es ja nun noch
0: ähm, weniger spannend eigentlich immer. Die Chinesinnen werden das gewinnen. Aber ähm, ja. glaubst du, dass die Deutschen morgen gegen Japan, ich glaube, morgen spielen sie um 5 Uhr. Mhm. Ähm, ich glaube, da geht was.
1: Ja, ich hoffe, da geht was, aber ich glaube, da geht nichts.
0: Ja, die haben diese Hina Hayata
1: die ist halt die ist ja mittlerweile besser als die Mima Ito glaube ich zumindest laut ja ist und, und auch die und Mima Ito gegen Abwehr da passiert überhaupt gar nichts die stupst da alles weg mhm. also wirklich stimmt die stupst die Dinger dann immer so rein mit der Loppe ne ja wir haben toll <lacht> gespielt aber ich habe die ich habe auch irgendwie neulich ein Video gesehen gegen Abwehr wie die da spielt und also bei allem Respekt vor Haningen und die ist ja wirklich eine der besten Abwehrspielerinnen der Welt und ich glaube sie ist wirklich, die Beste ja ja,
0: Oder, ja. Ja, aber... Na gut, dann haben wir die Tipprunde ja. abgeschlossen.
1: Ja, also ich, ich, wie gesagt, ich, ich hoffe, da geht was und ich wünsche es mir, aber ähm, der Realist auf meiner linken Schulter sagt nicht. Mhm. Sag mal,
0: du hast mir irgendwie eine kuriose Überschrift vorhin noch so reingeworfen, Richtung Sendungsuhr. Das ist natürlich auch sofort hier hängen geblieben. Irgendwas mit Laptop.
1: Ach, ja das habe ich dir erzählt. Das, ja, das hattest du da in deiner in deiner, äh, deiner Montpellier-Blase ist das wahrscheinlich so ein bisschen untergegangen. Ähm, kuriose Szene bei der Weltmeisterschaft. Ähm, Slowenien. ja Slowenien hat ähm, die Nationaltrainerin ist, äh, vor dem Test hatten die ein ganz aufwendiges Prozedere mit äh, Corona-Tests und mussten irgendwie drei negative PCR-Tests vorweisen, damit sie da überhaupt in diesen Flieger steigen können, ab Dubai und wir hatten ja an dem, an dem Tag, wo Treffpunkt war, am Abend in Dubai, hatten wir äh, ja noch unser Spiel vorverlegt gegen Saarbrücken, damit eben ein Teilnehmer von Slowenien, äh, der Peter Chirwa, da teilnehmen konnte, oder der konnte dann, dadurch, dass wir eine Stunde früher gespielt haben, konnte er seinen Flug in Frankfurt erreichen mhm. und ist dann von Frankfurt nach Dubai geflogen und hat dann auch kurz erzählt, wie aufwendig das ist mit den mit den äh, PCR-Tests, dass die da in den Abständen gemacht werden müssen und so weiter. Mhm. Und die Trainerin wurde da, wurde kurz vor Abflug, kurz vor Abflug tatsächlich positiv getestet. Mhm. Und ähm, ja, wie sie das beschrieben hat, war das dann so, dass die gar keine Möglichkeiten hatten, ähm, da jetzt noch irgendwie alternativ jemanden hinzuschicken, der die Mannschaft äh, vor Ort coacht und betreut. Und mhm. ähm, dann haben sie einfach das iPad aufgestellt. Stark virtuell Coaching.
0: Aus dem Homeoffice raus? Aus dem Homeoffice. <lacht> Nation oh. Nationaltrainerin
1: remote. Ja. Ist ja komplett Warum da. nicht, ne? Denke ich mir, coole Idee, muss man erstmal drauf kommen, aber ja, Not macht erfinderisch. Ja, die macht auch so einen richtig guten
0: Job, die kriegt immer so, die kriegt immer so wirklich so, auf die werden so große Lobeshymnen gehalten, vor allen Dingen äh, vom Darko Jorgic, glaube ich, der sagt der lässt da gar nichts über sie kommen. Ne? Die hat die da gut im Griff, die Jungs. irgendwie Die haben ja auch eine tolle Entwicklung genommen, das als Tisch in das Land jetzt. Ne? Klar, mit dem Jorgic an der Spitze. Ähm, aber auch grundsätzlich, da äh, bei so einer WM im Achtelfinale aufzulaufen, ist fast normal für die.
1: ne Ja, für so, ich sage jetzt mal, so ein kleines Land. ne Toll, das ja, ist also echt krass. Ähm, ja, das ist ja irgendwie die Frau von dem, von dem Trainer, der auch in Saarbrücken ähm, die Gruppe dort leitet. Ja,
0: ja, das stimmt, genau. So, so passt das, ja, ja. Na? Ja, geil. Und ähm, ich habe noch einen für dich. Wie ist das mir? Also, ja, am Rande der Bande hieß ja hm. mal ähm, äh, eine Kategorie, die wir, die wir eingeführt haben. Und da müssen wir wahrscheinlich diesmal so ein bisschen, also eigentlich ist es ja so, dass wir die reserviert haben für, für ähm, ja, so ein bisschen Amateurthemen. In dem Fall bei einer Weltmeisterschaft, finde ich, dürfen wir auch eine Ausnahme machen.
1: Am Rande der Bande.
0: Und zwar, ich habe die Überschrift gelesen und dachte, hey, die, die Überschrift gab es schon mal. Und die gab es schon mal und auch noch, noch schon mal. Und zwar, Leo Guglian appointed ITTF Deputy President. Was ist das denn jetzt wieder? Ja, Posten? ich, ich habe es auch noch nicht so ganz, ähm, äh, das ist vielleicht auch mal eine Frage an die Community, die sich da mit äh, der Sportpolitik ähm, noch mal besser auskennt, als wir es tun. Mhm aber also es gibt ja sozusagen ähm, eine Präsidentin Petra Sörling die Schwedin die ist so, ja die Schwedin die, ist genau. die Präsidentin vom Weltverband und Deputy President ist äh,
1: ich weiß was heißt nicht genau. denn Deputy was heißt denn Deputy überhaupt ja, ich
0: glaube das ist sowas wie so so sozusagen so, ausf so ausführend irgendwie mhm. weißt du also das mhm. ich dachte das ist sowas wie mh, sowas wie irgendwie ja, also sozusagen so wie so ein Sportdirektor oder so. Weißt du? Aber wofür braucht denn der Weltverband einen Sportdirektor? Nee. Ja, du hast recht, ich habe auch gerade nicht nur nochmal ähm, Deputy, natürlich sofort gegoogelt. Mhm. Und es ist Stellvertreter, Stellvertreterin. Du hast genau Siehst richtig du? gelegen. Ja. Dachte ich
1: mir doch. Aber das heißt, er ist jetzt Vizepräsident. Also er ist jetzt Vizepräsident von der ITTF, Vizepräsident von der wtt da ist er doch Präsident, glaube ich sogar. Ach, da ist er ganz weit oben, ja gut, klar. Ähm, was hat er denn in China noch zu tun? Da ja, glaub, ist er, er glaube ich, irgendwie im Olympischen Komitee ganz weit oben angekommen. Ja, und auch im, im Tischtennis hat er ja, also der hat ja auch irgendwie noch eine, noch eine kurze Hose an, ne, ab und zu. So. Ja, also ich glaube, das ist jetzt weiter oben. oben <lacht> auf jeden Fall
0: <lacht> würde er auch nochmal, also vielleicht gut, sollten wir Alter. auch nochmal ähm, hiermit irgendwie zum, sollten wir nicht sowieso auch mal beim Plattenplausch gucken, ob wir da nicht noch ein bisschen, bisschen, for, bisschen formale Struktur
1: reinbringen? So ein kleines Board? Ja, hatten wir ja damals, ne? Weißt du noch, kannst du dich noch, kannst du dich noch an, unseren, äh, an unser Organigramm erinnern, an, äh, bei der Trainings <lacht> Wir schweifen gerade ab, wir müssen das eben kurz abarbeiten. Ähm, Sag mal, ich hab's nicht mehr im Kopf gerade. Was denn? Mit dem Organigramm? Das Organigramm. Wir hatten noch mal diese Trainingsgruppe in Düsseldorf. Kannst du dir nicht? Ach ja, da, da haben wir auch so viele Posten verteilt, genau. Ja, da waren war wir ja irgendwie 16 Mann und hatten 18 Posten. Ne? Also du ja. warst der Cheftrainer. Ich war der. Ich war im. Ähm, Im. <lacht> Ach, wie, wie, ja, warst was im Vorstand? Ich klar war ich im Vorstand. Ich war. Äh, äh, ich war hier der äh, Feierminister.
0: Stimmt, ja, ja, genau. Ja, also ja, vielleicht sollten wir solche Strukturen auch planen.
1: Wir hatten den Minister machen. für Bildung und Forschung, wir hatten… Ähm, Ältestenrat. Im Ältestenrat, Jochen Lang war im Ältestenrat. Ja, wir hatten irgendwie, also alles war vertreten. Wir und man muss auch sagen,
0: trotzdem, trotz, trotz des ganzen, ganzen Spaß drumherum, hatten wir auch eine, vor allen Dingen echt über ein Jahr eine ziemlich gute Trainingsgruppe.
1: Ja, wir haben ja schon
0: ordentlich getrommelt, ne? klar. Das war WDTV-Herrenkader damals, ne?
1: Mhm. Mhm.
0: Naja, auf jeden Fall zurück zum, ähm, zu den ganz Großen der Szene. Ähm, vielleicht sollten wir auch gucken, ob wir beim Plattenplausch ja auch irgendwie so einen Vorstand oder so, einfach ein paar Posten nochmal verteilen und keine Ahnung, wie wir an ihn drankommen, aber wir könnten Leo yang einfach fragen, ob er nicht auch bei uns nochmal noch, beraten, noch, <lacht> beraten tätig. <lacht> ob er noch Kapazitäten
1: hat. Für mich äh, wäre es, äh,
0: ich würde mich da nochmal im Aufschlagbereich ein bisschen beraten lassen wollen.
1: Ne? Ja, und, und mir müsste nochmal im Vorhandbereich so ein bisschen was helfen. Ja, und den
0: einen oder anderen Sponsor kann auch nochmal rankarren.
1: <lacht> so sieht's aus, hm? Das ist ja, ähm, das wär's ich mein, doch. Liogo Yang Liu Guiyang und Xu die beiden zusammen, die haben jetzt, das sind zwei Personen mit 18 Posten, oder?
0: Ja, aber denen fehlt ja beides, denen fehlt beiden ja wirklich noch ein Posten im Plattenplausch.
1: Das ist, Gut, ja, ganz, das ist, ist der, ja ganz da, klar. Ich sag mal, da können Sie mal kurz einen Dreizeiler reinreichen, dann gehe ich da mal drüber und dann gucke ich mir das mal an.
0: Ja, ich würde die schon zum Bewerbungsgespräch mal kurz, mittlerweile geht das ja auch digital. Wenn das können wir machen, Slowenien, der Körner, von Zoom-Call oder... oder ja, ja, oder mal live im Plattenplausch
1: auch rein. Können Sie auch. Aber ich glaube, die sind sprachlich nicht ganz so weit vor. Ja, für weiß unsere ich Breiten nicht.
0: gerade. Ja, weiß ich nicht. Mal gucken irgendwie. Ja, ja, switchen.
1: Wo du gerade äh, vom plattenklaus Team gesprochen hast, da ist mir noch was eingefallen. Mhm. Ähm, ich habe mir in der Zwischenzeit von unserer letzten Sendung ähm, hast du, also du hast dich in der letzten Sendung meiner Meinung nach total zu Recht über diesen letzten zerstückelten Spieltag so ein bisschen ähm, ja, fast schon echauffiert, ne? Wegen dieser WM das war und eine Das eine klassische Echauffage. Ja. was ist da los? Es gibt ah. Und ich habe ja, äh, ich hab ja ange angekündigt, dass ich da äh, Rechtsbeistand einhole. <lacht> <lacht> Rechtsschutzversichert, ne? Nee, ja, bin ich, aber habe ich jetzt diesmal nicht in, äh, nicht in äh, Anspruch genommen. Und zwar ein ehemaliger. Ich habe einen ehemaligen Tischtennisspieler, den wir vielleicht, ich, das ist auch mal in so einer Legendensendung, ist das einer, der da auch mal irgendwie seinen Platz finden wird und muss und soll. Ja, und der hat den ja auch schon häufig hier gefunden. Der fliegt ja auch nicht. In jeder, Natürlich.
0: jeder vierten Sendung fliegt der Name hier herum. Recht? Ja, gut, vollkommen aber weiß zurecht.
1: Auch, ja, vollkommen zu Recht. Ne? Die linksfote äh,
0: Somorei, heute schwarz. Ganz kurze Vorbewegung gehabt immer.
1: Ja, Ganz nah kur Kurz und knackig, ne?
0: Meine Güte, hat der die Dinger mal reingepresst.
1: Ja. ja. Ähm, der ist ja als Anwalt unterwegs, zwar in einer anderen Abteilung, aber, ich meine, so ein bisschen Grundwissen haben die ja alle. Kennen sich ja alle so ein bisschen aus. Ne? Den hast du angefunkt, stark. Und ich habe da mal nachgefragt, wie das eigentlich so aussieht. Ähm, ob das denn rechtens ist, dass da jetzt für Deutsche, ob da was verlegt werden würde oder nicht und so weiter. Mhm. Und ich habe dann ähm, ja direkt mit dem Bossmann-Urteil kokettiert. Du bist da ja ganz oben eingestiegen, ne? Bin ganz oben reingeflogen klar. Und er meinte so: Ja, das sind natürlich direkt schwere Geschütze, die ich da auffahren würde. Sag ich, klar, das ist mir bewusst, aber anders geht es ja nicht. Und er meinte, ähm, man könnte das, man könnte für beide Seiten Argumente finden, wie man diese Geschichte auflöst. Deswegen ähm, sagt er: Ist das eine heikle Geschichte, an die sich, an die sich voraussichtlich niemals jemand wenden wird? Zu heikel. <lacht> ja, zu heikel und vielleicht auch gar nicht so ertragreich für einen Anwalt. Und ich glaube, das, das ist ja auch so, das wird ja jetzt auch nicht mehr so oft vorkommen, ne? weil wie oft wird noch eine WM irgendwie, wann wirst du jemals nochmal acht Tage vor dem ersten Spiel zu einer Weltmeisterschaft reisen?
0: Nee, das stimmt, das war schon jetzt besonders und ähm, ja, ich habe ich hab mich auch schon wieder ein bisschen beruhigt, aber wir wir werden nicht vor den ganz großen ähm, internationalen Gerichtshof ziehen, ne? Mhm. Wobei, wenn, ja, jetzt, wenn jetzt Liu yang und, und Xu Xin bei uns ähm, so. äh, in, in Funktion treten, was auch immer, ich sehe seh die es beiden auch in, so ein bisschen im Aufsichtsrat. Falls auch nur,
1: ja, aber im Erweiterten, ne? falls auch nur in der zweiten Reihe.
0: Dann würden wir das natürlich auch, ähm, ähm, ich, das würde ich im Jobinterview auch noch mal kurz nachhaken, wie die das rechtlich beurteilen würden, die Situation.
1: Ja, ich glaube, die sind jetzt ja ziemlich befangen. Aber da würde ich auch mal <lacht> noch nachfragen.
0: Ja, da könnten wir nochmal, könnten wir vielleicht die, die zwei und dann noch Sombo mit rein. Dann haben wir den Rat, dann haben wir den Rechtsrat, haben wir schon mal. Ja, also, also wir haben schon den nächsten, den nächsten Posten verteilt im den Plattenplausch. Ähm, Rechtsbeistand. Ist ganz wichtig immer, guten Anwalt
1: zu haben. Muss er haben, ne? Ja. <lacht> besser, besser haben als brauchen. Wobei, das, das ist,
0: muss man auch mal ganz klar sagen, es kam jetzt, ähm, es kommt ja auch manchmal Kritik sozusagen physische Kritik im Sinne von analog vorgetragen im Eins ähm, zu eins oder im Gespräch. Und ich musste, äh, ich sage jetzt gar nicht von wem, ich musste mir letztens Kritik einstecken, ich glaube du auch schon mal. Ähm, und da möchte ich äh, übrigens vielleicht, um nicht, doch, ich will gleich wieder sofort krass wegspringen vom Thema, aber ich äh, führe es gleich zu Ende aus. Nee, nee. Na, ja, mach. Ähm, uns wurde vorge äh, vorgeworfen, wir seien zu soft geworden. Soft? Soft. Ach,
1: oh. satt. <lacht> und und da, da muss ich sagen, das, ist, Gut, wenn du das, das Wort stimmt das satt, überhaupt gar nicht. Also, äh, wenn du das Wort satt nimmst, dann weiß ich ja, von wem es kommt.
0: Nee, nee, auch satt, äh, das habe ich gesagt, äh, mhm. soft kam und ich musste so lachen, weil es gibt, ich weiß nicht, ob ich schon mal gesagt habe, es gibt ja ähm, von Tommy Haas ein viel beachtetes Video, das habe ich hier ja, schon ja. mal auch vorgestellt, das wo schon, er in der Ersatzpause ja, ja. mit sich äh, spricht. Das ist natürlich herrlich, aber es gibt noch ein anderes Video von ihm, das gab es damals bei Schlag den Rab und da sagt er das auch so also wirklich heftig witzig also es ist ich kann es mir immer wieder angucken ich, ich habe es auch eine Million Mal schon geguckt und da sagt er auch sowas wie nee Hasi, so kann es nicht klappen zu lange verletzt zu schwach zu soft sagt er <lacht> und ich glaube ich weiß nicht ob es da sozusagen angelehnt wurde
1: ähm, aber dem, dem müssen wir klar widersprechen hier oder ja, nein, also wir zeigen schon eine klare Kante, da brauchte man gar keine Angst haben. Ähm, und da, dafür ist halt dieser Rechtsbeistand dann auch gut. Äh, ja, der ist richtig wichtig und notwendig, das steht fest. Ja, ja. Ähm, ich habe hier noch eine Sache, wo wir gerade ähm, gerade bei Soft sind. Muss ich nochmal eine Kategorie einleiten? Soft? Bring mir doch mal das Fundstück der Woche.
0: Oh ja, das Wunschstück der Woche. Da, das wechselt ja hin und her. Ich glaube, letztes Mal hatten wir gar keins. Auch meine Nase so ein bisschen zu. Ich hoffe, ich habe jetzt. Ich
1: war hm? beim Training und es ist ja so eiskalt und Montpellier waren irgendwie fünf Grad. In der Grad. Halle ist das arschkalt. Ne? Ich befriere mir den Arsch ab. Ich bin da immer dreimal die Woche am öchsen. Das ist wirklich also.
0: Und ich habe nach dem Training noch so eine halbe Stunde mit Tim Lindner, wirklich einem guten alten Kumpel, mit dem ich oft da zusammen trainiere, aus der zweiten von uns ge gequatscht draußen vor der Halle. Draußen war ist es mal wärmer als drin. Ja, aber gut bei drei Grad draußen mit nassen Haaren war es vielleicht gar nicht so clever, ne? naja, ah, mal schauen mittelmäßig vielleicht ähm, ich hatte übrigens heute so ein Training, das mal kurz eingeschoben, kennst du das, wenn du so Übungen spielst und ich hatte bei den Übungen das Gefühl und auch so, wir haben so am Anfang Spin, Spin gegen Spin so gespielt und so ähm, dass man unschlagbar ist und dann spielt man so eine Stunde Übungen und so und dann wird Wettkampf gespielt und man kann kein Bein mehr spielen, es geht gar nicht ja, das kenne ich
1: sehr gut, ja das kenne ich sehr gut
0: schon kurios, ne? Ja, wie sich was so eine Trainingsstimmung auch verändern kann. So das geht so schnell. Bis 19 Uhr dachte ich, ähm, ich könnte eigentlich jetzt auch noch kurz einfliegen nach Chengdu. Auf drei, ne? Genau. <lacht> und ab 19 Uhr dachte ich, ähm, ab 1904 dann ich bin nicht mehr, völlig ne? falsch in der völlig falschen Halle hier. Ich, könnte, ich muss noch mal ähm,
1: <lacht> In der Biggestraße verlaufen. Wahnsinn,
0: alles. Ähm, was wollen wir jetzt? Was wollen wir? Ach so, Fundstück. Ja, ja, Fundstück habe ich lange gesucht. Lange gesucht und dann aber doch ganz schnell gefunden. Ähm, da, äh, hast du natürlich auch sofort einen Daumen hoch gegeben, als ich dir das äh, äh, vorhin ja, kurz erklärt habe. Zwei äh, Stück kann ich anbieten. Ich äh, wurde darauf aufmerksam gemacht von unserem äh, Podcast-Kompagnons, die ja mittlerweile auch fröhlich aus China senden. Liebe Grüße mhm. natürlich gehen raus an Ping-Pong Pause. Äh, spannend, was da aus China natürlich auch gesendet wird. Äh, auch mit Annette Kaufmann in ähm, sehr prominenter Position, die da, glaube ich, auch, ähm, ja, auch tolle Erfahrungen sammelt bei ihrer ersten WM. Und da wurde wurde irgendwie, habe ich es bei Instagram gesehen, wurde Richie Pause auf einmal verlinkt. Und zwar in Action. Und ist er aufgelaufen, ne? Und ähm, ja. aufgenommen und geschnitten, wie, da, wie immer, ähm, fein justiert von This is Table Tennis Germany. Mhm. Ähm, kann man dort auf der YouTube-Seite sich ganz in Ruhe angucken. Der Sportdirektor in Aktion. Und ich mache mir so ein bisschen Sorgen, weil er hatte angekündigt, dass er nach Köln ähm, auch in Topform anreisen will. Der spielt ja gegen unsere Zweite. Und hat ja auch so mhm. latent äh, so ein Duell gegen mich gefordert. Und ich sehe, ja. der ist, ist nicht, der ist, der
1: ist fleißig, der Junge. Der gibt richtig Gas. Der ist fleißig und vor allem ja gibt es dieses, ähm, dieses Video, dieses Fundstück der Woche, was ich mir da ähm, zurechtgelegt habe. Ähm, das müssen wir auch nochmal posten, glaube ich über unseren Instagram-Kanal. <lacht> ähm, den Gegner, gegen den er da spielt, ähm, der Philipp Hoffmann, das kenne ich aus Jugendzeiten aus dem Sächsischen Tischtennisverband. Ähm, wie der Richard da wirklich noch, wenn der die Bälle fallen lässt, da ist so viel Spin drin. Ne? Der Philipp Hoffmann hat sich dann super darauf eingestellt und hat die Dinger dann auch wirklich sehr gut eingeschweißt. Ähm, aber gerade Aufschlag erster Ball von, vom Sportdirektor himself, Wahnsinn. Da ist so viel Spin drin, Der ist du verrückt.
0: Ja, der, der rubbelt der Rubbel, die Sinne des Wortes echt
1: richtig an, ne? Ja, aber das ist mir gerade, weil ich nochmal äh, den Titel auch nochmal ähm, raussuchen wollte, habe ich doch hier nochmal meinen YouTube aufgemacht und irgendwie, ist mir da gerade nochmal ein Video vorgeschlagen worden, was noch viel, viel besser ist? Komm. Table Tennis Yellow Cards Compilation Part 2. Wirklich? Ja. Und das geht, warte mal, ich muss mal vorspulen. Das ist Wahnsinn, das ist jetzt hier auch live von der WM noch. Äh, vier Minuten lang. Vier Minuten lang, wie sich Spieler über ihre gelben oder beziehungsweise ganz am Anfang gelb-roten Karten beschweren. Geil, das muss ich mir unbedingt angucken. Das ist wunderbar, das werde ich dir heute Abend zuschicken. Das müssen wir morgen mit der Sendung irgendwie hochladen. Oh, das zwei Fundstücke, ne? muss man sagen. Beide ja, ja. auch mit einem gewissen Charme irgendwie. Ja, Nico Dunkel hat hier was. Table Tennis, Yellow Cards, ja.
0: Muss man, muss man auch mal sagen an unsere Community. ne? Ähm, also alle ihr, die uns weiterhin so treu hört und uns zulauscht, kann man das sagen, zulauscht, oder uns, nee, uns lauscht, das reicht, ähm, wenn ihr ein Fundstück der Woche gefunden habt, ähm, was eurer Meinung nach auf jeden Fall in den Plattenplausch kommen soll und es verdient hat, hier auch mal ausführlich besprochen zu werden,
1: mhm.
0: ob humorvoll oder einfach fantastischer TT-Sport oder eben auch
1: Oder auch sarkastisch,
0: immer her damit. Ja, genau, so, so ganz, ja, einfach so, so schöne, vielleicht auch klein, ein bisschen versteckte Zusammenschnitte Videos aus der Tisch szene her damit ne offenes Ohr at plattenplausch.de die E-Mail-Adresse ist weiterhin hochfrequentiert von uns äh, wird mindestens einmal im Quartal gecheckt <lacht> <lacht> nee wir checken die regelmäßig und freuen uns voll über über ähm, ja über irgendwelche Tipps von euch sonst bei Instagram bei Facebook schickt uns mal eure Fundstücke Ihr habt die haben bestimmt draußen also sind alle heiß auf Tisch. Jetzt, da gibt es auch bestimmt die Expertinnen und Experten schlechthin, die ähm, genau wissen, ähm, welche coolen, zusammengeschnittenen Compilations es noch gibt.
1: Ich freue mich sicher gerade, es gibt natürlich, wenn es Part 2 gibt, gibt es natürlich auch, ja, auch ne? part, part ein paar. Und den habe ich ja auch noch gefunden. Boah, das ist wirklich, das ist wirklich Weltklasse. Das gucke ich Ey, mir so gerne an.
0: Weißt du, was ich, Erich, kennst du da, ich habe mir, ich habe mir als Kind mal irgendwann gedacht oder als Jugendlicher, dass wenn man irgendwann ähm, nicht mehr auf nicht mehr lebt, ähm, ob man dann im Himmel ist oder wie auch immer, das habe ich, glaube ich, gar nicht so genau definiert, aber dass man so eine Chance hat, so ein bisschen wie in dem Film Matrix, dass man so von oben aufs Leben guckt und man hat so eine, in, so man hat so eine. We in so einer, in so einer Draufsicht. Man hatte da, also damals hätte ich gesagt, hätte man noch so eine, ähm, so eine Videothek. Heutzutage wäre das vielleicht dann vom Gedankengang irgendwie eher so ein, ja, auch so eine YouTube-Channel, mhm. wo man so bestimmte Sachen irgendwie äh, sich angucken kann. Und
1: die Best of Yellow Cards Compilation würde ich mir auch sehr gerne von dir anschauen. Ja. <lacht> Dass wir auf jeden Fall, einen, also da bräuchte es ja wahrscheinlich drei Teile.
0: Vielleicht gibt es auch sogar eine Compilation allein von Yellow Cards zwischen uns. Wobei, nee, wir haben eigentlich
1: nie gelb. Mm, nee, also. Pff. Da war nee. Palava, aber ohne Schiri oft. Palava, aber die, da haben die Schiedsrichter Angst gehabt, glaube ich. Die haben sich da nicht eingemischt. <lacht> Ach stimmt, nee, so, das, das ist wirklich auch so ein
0: Zusammenschnitt, ähm, so ein so von so einem Spiel Portraff <lacht> Viking würde ich mir dann auch noch mal anschauen auch so ein weißt du mit so ein bisschen so einem äh, so ein Querschnitt irgendwie so vom vom ersten Duell bis zum letzten irgendwie
1: mhm. ja aber ich glaube die Zeitschiene die hat keiner glaube ich vom Krieg in den Frieden Ach, das ist ja hier wirklich Wahnsinn. Ich muss ausmachen, ne? ich bin jetzt so abgelenkt. Ja, jetzt kontrollieren du bist im Podcast, du bist hier live. Ne? Ja, ja, genau. Also live ich leg jetzt mal ab. Mir. Ja, ja, ich muss das mal weglegen, aber das ist so schön, ne? das werden auf jeden Fall, müssen wir das. Ja, diese, diese Kategorie, die lohnt sich,
0: Ja, da müssen wir müssen wir vielleicht noch besser kramen, dass wir das, das ist, aber heute zwei von <lacht> Stück ist ja auch okay.
1: Ja, eigentlich ja drei, wir haben, ja haben Ritschi Pause, Teil 1 und Teil 2. <lacht>
0: So, ich, ich gehe hier, geh hier mal weiter. Mal wieder ein Trainingstipp äh, von mir.
1: Üben, üben, üben. Der Plattenplausch-Trainingstipp.
0: Frisch aus Montpellier.
1: Ja, komisch.
0: Ja, ich, äh, <lacht> ja, du Lümmel. Es kann ja auch sein, dass es äh, mir heute hier in, in Köln in alle gekommen ist. <lacht> Was
1: die da alles in Köln in der Halle kommt, das weiß ich nicht.
0: Pass mal auf. Und zwar, ich ähm, habe da trainiert ja und wie gesagt, da trainieren ja auch mehrere ähm, wirklich Vollprofis. Und bei mir in der Reihe haben trainiert Esteban D'Or und Bastian Rombert. Zwei hm. französische Nicht-A-Nationalspieler, aber schon so erste zehn, glaube ich, sind mittlerweile beide. Spielen auch Pro. B-1 würde ich sagen. Ne? Genau, spielen beide Pro-A. Und spielen beide, beides Lefties, beides Linkshänder. Und spielen beide wirklich auch. Muss man,
1: muss man einfach so sagen. Mmh, wenn ich du mir schön. jetzt die Namen sagst, dann... Schön Esteban Noir und
0: Bastian Rombert,
1: habe ich dir mmh. gesagt. So. Oh, ein Strammball, ne?
0: Ja, feste, beidseitig auch, also wirklich so modernes ist das sieht ganz ganz toll aus und unabhängig davon, dass deren Niveau bei der Übung, die sie gespielt haben, vielleicht ein anderes ist, als wenn wir die beide spielen würden oder wenn ähm, Spieler aus anderen Ligen die spielen würden. Ich fand's cool, die haben sich eingespielt, relativ kurz, Fünf, sechs Minuten würde ich sagen, haben nicht so einen so Zip-Zap draus gemacht und haben dann direkt drunter gehalten, den Ball, also direkt Wettkampf. Dachte ich so, okay, die spielen jetzt sofort ein Match. Nein. Die haben Best of Seven. <lacht> um die, also Kiste. Die, die haben Best of Seven gespielt, aber mit Einwerfen und ich glaube, der erste Ball ähm, musste diagonal gespielt werden. Also die haben klassisch Spin-Spin gespielt, Topspin gegen Topspin. Mhm. Aber das, ne, klar, das, also das, das bedeutet erstmal.
1: Würde jetzt bei vielen ja, Das noch ja im Normalfall zwei Mal Kontakte bedeuten. Genau.
0: Aber bei denen, die, die haben halt auch so geappelt von hinten, also reinge, reingejuppelt, reingehoben, dann sind sie ein bisschen nah an den Tisch gekommen. Vielleicht ist das mit ja nicht, auf, auf nicht ganz so hohem Niveau sch schwieriger. Aber ähm, ich glaube nicht, ich glaube, es geht. Und ich fand sozusagen die Idee cool, nach dem Einspielen sofort so und wirklich so, die haben, also wirklich, die haben das eine halbe Stunde gespielt,
1: nur Spin gegen Spin. Rollkant ja, ein bisschen eine halbe Stunde, also selbst wenn du da dann ein paar Welle mal hin und her kriegst, ne, wenn du das eine halbe Stunde lang machst, ne, dann brauchst du drei Tage Urlaub. Ja, ja, genau, und so sah das bei denen aus, mega anstrengend,
0: und du hast auch gemerkt, dass bei dem einen Mal die Konzentration runterging, dann hat der wirklich so den ersten Gegenspinner verk verkantet direkt, dann haben sie wieder unglaubliche Rallyes gespielt, parallel, diagonal, also das wie so ein Showkampf sah das aus, aber es ging irgendwie um irgendwas, fand ich einen coolen Trainingstipp, vielleicht mal auch auszutesten, also zwei Sachen daraus abzuleiten, zum einen einspielen und wenn man sozusagen Systemtraining normalerweise macht, direkt äh, Matches machen, also ganze Matches daraus, wir haben ja schon gesagt, dass man hin und wieder auf Punkt auch gut Übungen spielen kann, aber direkt komplett ein, äh, ein Match anbieten und sozusagen dieses Spin-Spin kann man ja auch vereinfachen, indem man einfach sagt, man entschärft und spielt ohne Aufschlag wie ein Match, also die haben den Ball einfach so eingeworfen, so ein bisschen mit, mit Bogen, ähm, und hatten so ein bisschen Abstand zum Tisch beide und haben dann sich da die, die Rallyes gegeben. Ähm, fand ich cool, fand ich eine coole Idee. Mhm. Habe hab ich heute sofort auch ins, ins FC-Training eingebaut und auch mal wieder direkt äh, zwei Sätze Spin-Spin spielen lassen am Anfang. Also nach dem Einspielen. Kleiner Training am Rande. Ich Schön. Südfranzösisch. Ich
1: Werde ich, glaube ich, am Sonnig angehaucht. <lacht> Mit ein bisschen Mittelmeer mit einer Prise Mittelmeer. Ja. Werde ich morgen, glaube ich, direkt mal einführen. Spiel das mal.
0: Gut bei dir, wenn du mit der Rückhand drankommst, ist es ja sowieso vorbei. Ja, genau, mit der Vorhand auch. <lacht> wenn du drankommst. Und wenn ich drankomme, da komme ich nur nicht hin. Dann kannst du nicht so weit rausspielen. Ja. Und was man, was man vielleicht auch, da kommen wir von Höxchen auf Stöckchen, wenn man das mhm. sich so anschaut, wie die da auch gespielt haben ist. Und das ist das, was äh, uns, glaube ich, auch beiden, jetzt gerade, wenn wir uns während der WM-Spiele mal irgendwie hin und her tickern oder uns, uns uns sprechen was auffällt ist ist wirklich dass es es gibt nicht mehr so dieses irgendwie eine eine Seite schlägt auf und ist dadurch automatisch offensiv ne nee gar
1: nicht also was ich jetzt auch bei der wm noch mal mehr festgestellt habe ähm, der Schlagblock der ist raus den gibt es nicht mehr
0: nee den gibt es nicht mehr
1: auf dem Level ist er komplett außen vor, wird gar nicht mehr eingesetzt. Also entweder ziehst du mit vollem Wucht von hinten gegen oder halt nah am Tisch, aber ein normaler Block ist raus, den gibt es nicht mehr. Und was ich festgestellt habe, ist, das Spiel hat sich meiner Meinung nach dahin auch ein bisschen verändert, dass früher war es ja so irgendwie, dass man auch irgendwie den, oder uns Jugendlichen damals und auch später noch wurde das immer gepredigt, man muss versuchen, als erste die Initiative im Ballwechsel zu ergreifen und du musst der Erste sein, der Topspin spielt und du darfst nicht zu passiv sein. Ich habe das Gefühl, mittlerweile ist der, der wirklich nicht perfekt eröffnet den ja. ersten Ball, der ist auf jeden Fall im Nachteil. Ist so ne? Weil die Qualität der Gegentopspins von allen beidhändig ähm, ist unfassbar hoch. Mhm. Und das ist auch nicht so, dass das jetzt irgendwie kam seit, seit Einführung. Also, ich würde noch nicht mal sagen, dass man das so nah irgendwie jetzt mit dem Plastikball verknüpfen kann auf diesem, auf diesem Top-Niveau. Ich meine, die Top-Leute, die spielen schon, ja, wie lange schon mit Plastikbällen? Ähm, schon ewig gefühlt, ne? Mhm. Ich habe das Gefühl, das hat sich irgendwie so nach Corona hat sich das so ein bisschen durchgesetzt, als wenn sich während Corona alle irgendwie, als wenn alle in der Trainingshalle geschlafen hätten oder auch nicht, beziehungsweise gearbeitet hätten. Also jetzt beim einfachen Gegenzieher macht kaum noch einer einen Fehler.
0: Nee, ne? International
1: schon mal gar nicht. Und jetzt bei der WM erst recht nicht. Ja, und äh, anders als,
0: als, als, es, als wir es, glaube ich, kennengelernt haben als junge Spieler, auch in der zweiten Liga gerade, ähm, auch gegen, oder du auch in der ersten Liga, so diesen, es gibt schon noch so Spieler, die passiv sind, aber nur passiv nicht mehr, sondern es wird sozusagen im Ballwechsel auch ähm, zwischen aktiv und passiv viel mehr hin und her gewechselt. Also früher gab es ja. mal, es gab ähm, aktiven Spieler und passiven und dann wurde das im Ballwechsel vielleicht einmal gedreht, weil so ein, keine Ahnung, so ein, so ein, so ein Peter Franz oder so ähm, langjähriger Nationalspieler, der hat dann einfach so einen Dropkick-Block
1: gespielt, so einen Pressblock. Genau, und, und wenn ist er dann rumgegangen und genau, hat, dann gegen Gebult. Genau. So. Gegen Gebulz, genau ja. wenn er einmal die Presse rausgetan hat, dann war Ende danach. Ne? Oder oh, es gab jetzt,
0: so, so Spieler, die dann wirklich so ausgeguckt haben und so. Aber dass das ist so hin und her auch im Ballwechsel, dass man so.
1: Auch bei den Damen habe ich das extrem heute gesehen, bei, bei, bei Nina. Noch extremer, haben, weil ja, die halt ein bisschen genau. weniger Grundtempo haben, aber auch nur minimal. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die äh, Langsamer spielen, die haben halt, die spielen schon langsamer, aber wirklich nur ein kleines bisschen langsamer. Ja, und die mhm. vor allen Dingen
0: bei denen ist, äh, finde ich, noch, noch spannender zu sehen, dieser Wechsel zwischen Tempo rausnehmen und dann wieder in den Ball und Tempo geben. Heute die bei, variieren
1: das, glaube ich, genau. also aktiv, ne? Die genau. machen das absichtlich. Rückhand sowieso, können das irgendwie
0: fast schon alle. Das finde ich immer mhm. Wahnsinn. Und mhm. ja. bei Vorhand gibt es immer noch viele, die da einfach so immer, immer drauf. Ne? Also, ja, ja. Und dann kommt er, dann kommt er nicht. Bei Rückhand sind mittlerweile viele in der Lage, so mal äh, äh, Kickblock, langsamer Block, auch Spin gegen Spin. Und auch im Spin gegen Spin am Tisch so mal einen langsamen zu spielen. Und dann wieder schnell. Das ja. ist für mich alles, das ist eine komplett andere mhm. ein Sprache.
1: Mhm. Naja, so. wie für mich mhm. mit der Vorhand. <lacht> und was ich bei den Damen, was mir noch aufgefallen ist, weil ich jetzt tatsächlich auch mal wieder vermehrt ein paar äh, Damen-Videos gefunden habe, ähm. Ähm. was die für extremere Platzierungen spielen als die Herren.
0: Ja, viel mehr Winkel, ne?
1: Also viel weiter raus, ne? Ja, finde ich auch, finde ich auch.
0: Also ich war heute angetan vom, vom, vom Viertelfinale wirklich. Es war, war war heftige, geil anzugucken, schöne Ballwechsel. Ähm, alles dabei. Fand ich, hat mir, hat mir sehr gut gefallen. Entwicklungen finde ich ganz fantastisch. Also wirklich viele, viele Sachen, die sich auch immer noch ähm, abheben oder sich unterscheiden vom Herrentisch, hin ist, obwohl gefühlt die so ein bisschen zueinander finden, im Sinne vom Spielsystem und so. Die, die Damen immer mehr Power auch in der Vorhand, immer, immer klarer schon, was jetzt ähm ja, was du sagst, ne? so Winkel oder Sicherheit, weil Sicherheit angeht, war schon immer bei den Damen schon immer besser, wenn man so will, oder wichtiger. Und äh, tolle Winkel, finde ich auch. Ja. Mhm. Ja. Ja. Ja, fällt mir gerade so ein, wo, wo wir über die, über die Damen sprechen. mal so ein ganz anderes Thema, muss ich mal, mhm. muss ich mal, ah, nee, halte ich mir, halte ich mir offen. Ich habe noch, hab noch einen am Ende für dich. Na gut, soll ich mal noch einen anbieten? Ja,
1: klar. Ich habe noch mal was. Ähm, das ich das hat man, ich letzte, letzte Sendung sind wir nicht dazu gekommen. Ähm, ich habe noch einen rezept auf Lager. Nee, also den musst du auf jeden Fall ganz nach hinten schieben.
0: Ja, wird sie sehen haben? Den der rezept sehe ich sich sich mit einem gewissen, da muss auch gewisse musikalische Untermalung dazukommen. Dann erinnere mich nochmal, nicht, dass ja. ich ihn vergesse. Aber wo wir jetzt äh, gerade bei dem Passivspiel sind, wir haben uns überlegt mhm. ähm, und es wird nicht einfacher von Sendung zu Sendung, aber heute kommt mal wieder eins. Das große Plattenplausch-Ranking. Und zwar unsere drei fiesesten Passivgegner, spielenden Gegner, die wir jemals hatten.
1: Ja, Eine Spezie, ich, mm.
0: die nicht ausstirbt, aber sich extrem weiterentwickelt hat und irgendwie äh, wie wir gerade gesagt haben, auch in der Neuzeit, mehr denn je ähm, erfolgreich ist. Also passiv slash aktiv. Früher vielleicht passiv slash passiv. <lacht> <lacht> Wer waren so ähm, deine drei, sagen wir mal, fiesesten Gegner, die wirklich dich haben laufen lassen, dich nicht haben durchkommen lassen, die die Wall aufgebaut haben. Fang du mal an mit der ja, Drei.
1: kann ich dir sagen. Meine Drei. Ähm, ein altbekannter, glaube ich. Ihr habt, glaube ich, auch lange zusammen in einer Mannschaft gespielt. Wow. Ähm, deswegen wirst du das, denke ich, noch besser beurteilen können. Ähm, Siabas Golshai. Ach, der Siabas. Ja, ja. <lacht> Wenn der die Blockade aufgestellt hat, dann kam in seinen besten Zeiten... Wenig bis gar nichts dagegen, ne?
0: Nee, der, der,
1: der, stand da, der stand da seelenruhig. Ich kann mich, der stand da wirklich seelenruhig. Der hat das natürlich auch immer gut beobachten können. Ich kann mich an eine Saison erinnern, da hat er in Bergneustadt gespielt. Er hat, glaube ich, vier Spiele verloren und sonst hat er die alle weggeblockt im oberen Parkkreuz. Alle weggeblockt. Ja, er
0: hätte doch mal so einen Einwurf
1: reingeworfen und dann ja, der, hat er ja, der kommen lassen, ne? Aufschlag immer, komm jetzt. Zeig mir mal, was er kann. Ich stehe hier. Also für mich äh, Blockkünstler auf drei Siawaschkochei. Schade, nicht mehr aktiv.
0: Ja, sehr schade. Große Persönlichkeit, die, die nicht mehr da ist. Also im Tischtennissport. Tischtennis spielen. Ja. ja. Berlin ist ja immer noch da. Der ist der ist da. Aber der ist nicht mehr nicht mehr aktiv am Tisch. Ähm, meine Nummer drei kennst du auch. Ähm, ja, Muss man sagen, jahrzehntelang eigentlich bei der Hertha aktiv und auch das eigentlich ein, eines der Gesichter der zweiten Bundesliga, Andi Röhmelt.
1: Dr. Andi Röhmelt. Dr. Andi
0: Röhmelt. Ich bitte darum, ähm, wie der den Block aufgestellt hat, teilweise.
1: Hm, hm. Und ja, der, der, hat, der, der hatte
0: der damals nicht. schon gefühlt in den, in den 70er Jahren hatte der schon die Idee, hin und wieder auch mal so ein bisschen so einen kleinen Kickblock reinzubringen.
1: Ja, der, der hat, hat die ziemlich Varianten früh mit angefangen. angeboten. Ich, ich habe
0: ich mit, <lacht> hab mit der Vorhand den ganzen Tisch beackert da und habe da versucht, hab den wunden Punkt zu finden. Und der hat die ich, immer wieder mit der, mit der Rückhand rübergekickt. Und dann irgendwann dachte sie jetzt ziehst du mal in die Vorhand. Und dann hat mit und dann er der da Mini, auch noch, ne? mit der Mini-Bewegung das Ding da parallel abgeklappt. Meine Güte. Schalt Meine Schalt drei, mir noch Also
1: muss ich noch was zu sagen. Also Annie Römmelt habe ich äh, gespielt in meinem ersten Zweitdinger-Spiel für den damaligen TTC-Ruhestand-Herne im mittleren Parkkreuz gegen Parsi Valasti und Dr. Andy Römhild. Mhm. 0-2. Damals
0: noch nicht Doktor.
1: Damals noch nicht? Damals, nur Andy. Damals noch
0: auch ohne Doktor? Ich glaube schon. Ich glaub, es
1: auf jeden Fall 0-2 raus. <lacht>
0: ja. Ja, da hast du natürlich auch 100 Jahre Erfahrung abbekommen direkt.
1: Schön, schön <lacht> Einstand.
0: Wer ist bei dir auf Silber gegangen?
1: Silber? Ähm, ja. Leidvolle Erfahrung. Ähm muss ich sagen, ziemlich selten ähm, so ins Leere gelaufen. Ähm, aber wir haben ja gesagt, wir nehmen nur Spieler, ähm, wir nehmen nur Spieler, gegen die wir auch selber mal gespielt haben. Die uns ausgeblockt haben. Ja. Ähm, auch auf, aus, aus einer Mannschaft der alten Dame aus Berlin. Hm. Ja. Weißt du, wen ich meine? Ja, Komm, da war mal ein ich. Rätsel raus.
0: Ich weiß, wen du meinst. Aber Sag's mal fängt mit
1: B an und hört mit Indatsch auf. <lacht> so sieht's aus. Miroslav Bindac. Ähm, ja, wie soll man das sagen? Also eigentlich neben Andy Rümmelt irgendwie das zweite, das zweite Gesicht der zweiten Bundesliga Nord auf jeden Fall. Der, glaube ich, zehn Jahre lang auch die besten Bilanzen gespielt im oberen Parkreuz. Das stimmt. Und war auch tschechischer Nationalspieler. Und ich weiß gar nicht so richtig, also ich habe gegen ihn gespielt, schon so Richtung Ende, als er, schon, als er schon so ein bisschen nachgelassen hat. Aber es, da bin ich dann, da, da bin ich gekommen. Aber man ähm, ist dann ja schon
0: ein paar Mal noch in den halblangen Aufschlag reingelaufen, ne?
1: Ja, mein lieber Schwan, also ich weiß noch, als ich das erste Mal gegen ihn gespielt habe, da habe ich, also das war 0-3 in Berlin, aber auch ohne jegliche Meldung. Und dann habe ich, das war, genau, das war in der Rückrunde von dem ersten Jahr äh, in Herne. Das war in Berlin und dann, das war so wirklich äh, ja, einprägend, diese Niederlage, dass ich dann in der Hinrunde der neuen Saison, habe ich oben gespielt gegen ihn und habe ich gedacht, okay, stopp mal, wenn der so gut blocken kann, mal gucken, wie gut der angreifen kann. Und ich habe dann wirklich Ballonabwehr gespielt mhm. und habe dann 3-0 gewonnen. Wahnsinn. Also, wenn du den Aufschlag, wenn du den Aufschlag versuchst wirklich anzuziehen und da irgendwie auch aggressiv gegen, da hast du ja gar keine Chance. Der steht da immer da und hat auch den Winkelblock so weit raus, immer in die Vorhand. Selbst wenn du den bekommen hast, was du spätestens beim zweiten Mal warst im Abseits. Das stimmt.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Den, das habe ich, hab ich mir auch gegeben. Meine Güte, habe ich mir da vorne auch gearbeitet. Boah. Aber Man auch, ganz, auch oft, ganz oft, ganz oft, ganz oft da ins Leere gelaufen. Mhm. Ganz oft. Meine zwei. Ähnlich häufig gespielt, ähnlich häufig verzweifelt. Ähm, da ging es gar nicht um die Quantität des Blockspiels, also auch, aber vor allen Dingen um die Qualität. Arakarakulak. Für mich der einer, der zu also einer der Spieler, die am schwierigsten zu bespielen war, auf mehreren Ebenen, auch, im auch was das ja. Spielsystem angeht, weil ähm, auch der mit einem enormen starken Passivspiel ausgestattet, kurze Bewegungen, ganz früh am Tisch, immer lange Aufschläge, lange Rückschläge und auch ich weiß noch, ich habe versucht mit der Vorhand und habe mich in die Ecken geschickt, hat dann diesen unglaublichen Unterschnittblock schon als einer der ersten gespielt, also diesen Rückhand, diesen wie nennt man das, diesen hat schon einen Namen heutzutage, aber diesen Unterschnittblock sozusagen von der von Außen nach Innen gezogen. Mit unfassbar viel Unterschnitt, wo die Leute wirklich teilweise, also unter anderem ich, auch wirklich unterste Netzmasche oder eigene Hälfte fast gezogen haben. Und mit Vorhand auch immer so einen kleinen Kickblock gehabt. Selten mal wirklich selber aktiv geworden. Ähm, perfekt au au aufeinander abgestimmtes Spielsystem. Ähm, heiße Matches gehabt. <lacht> äh, oft verloren, manchmal gewonnen. Ähm, sehr schwierig zu spielen, zu bespielen. Äh, sehr, sehr starkes äh, Passivspiel. Ah, Karakulak auf zwei bei mir. Wer ist bei dir auf eins?
1: Adrian Krisan. Oh, ja. Also ich habe gegen ihn gespielt, einmal äh, in Herne, damals in der ersten Liga gegen Bremen und ich hatte irgendwie mal beim Einspielen eigentlich so das Gefühl, okay, also, dafür, also das ist jetzt die Nummer 19 der Welt, also so richtig Topspin kommt er nicht rüber, ne? Mhm. Und als deine Schiedsrichter gesagt hat 0-0 Aufschlag, man kann keinen Punkt machen, ne? Nee.
0: Ist echt heftig, ne?
1: Ich habe auch keine Kommst mal du nicht trainiert. durch. Also egal nicht, wie, nee. ne? Ich habe da damals drauf geholzt, wirklich wie auf Kalteisen, ne? Aber du kommst und kommst nicht und der geht dann ein Stück zurück und dann, ja, dann zieht er halt ein bisschen gegen mit der kurzen Bewegung im Handgelenk und kommst nie durch. Du denkst immer, der sieht alles so ein bisschen aus wie 0815 und alles mit der Vorhand vor allem. Denkst, ja, ist ja gar kein Tempo, aber Ah, da ist nicht so viel Tempo, da ist aber unfassbar viel Winkel und ja, 100 von 100 halt.
0: Ich habe gegen den Eimer in Bremen trainiert und mh, ich glaube, ich war auch wirklich so, das war so meine Top-Phase und er war auch immer noch ein guter Bundesligaspieler und ähm, haben wir trainiert und ich habe es, glaube ich, in einer der frühesten Pläusche schon mal gesagt, ich glaube, es war noch nie so lange 10 Minuten für mich eine Übung. Ich habe natürlich auch ja, ja gesagt, und? ja, ich spiele hier 2-2 an frei, alles vorhanden, klar. <lacht> Und ähm, also ich war damals auch wirklich in Shape und habe wirklich reingeprügelt wie ein Irrer, alles mit Vorhand. Und ich war fix und fertig nach vier, fünf Minuten. hatte dachte ich, das kann man mhm. nicht, das ist unmöglich durchzahlen mhm. Dann habe ich das irgendwie verkürzt auf fünf Bälle und dann freies Spiel und dachte, ja, dann geht's ja dann. Ja, dann wird's aber auch nicht viel besser <lacht> Das ist auch nicht anders. Dann äh, nee. war für ihn, dann konntest, dann du, bei ihn immer auch, konntest du bei ihm auch freiziehen. Das hat ihn immer gar nicht gestört. Das, das ist tot. egal, ja. Und dann haben das wir, ist gut für ihn, dann kann er die lange Hose ausziehen dann haben wir genau haben wir ein Match gemacht und ich weiß noch genau, im ersten Satz hat er keinen Aufschlag von mir bekommen. Da ist er wirklich in die Aufstiege reingelaufen und dachte ich so, ja gut, aber den nimmst du dir jetzt her ja mit hier noch, en passant. <lacht> 11-7 oder so gewonnen. Da dachte ich schon so, das ist ja komisch, der spielt zur ersten Liga so gut und so. Und dann hat er sich kurz mit, der, mit dem Handtuch einmal durchs Gesicht gewischt. <lacht> ich weiß ich noch genau, mit diesem alten, rosaroten Handtuch und dann... Kommen wir jetzt zurück an den Tisch. Ich mache gleiche Aufschläge. Er hat da ein bisschen adaptiert, ein bisschen den Winkel angesetzt. Und ich konnte nicht mehr den ersten wirklich mit Volker Rambo durchziehen. Und dann was... Also ich weiß gar nicht, wie viel Punkte ich noch gemacht habe in drei Sätzen. Ja, ein also bisschen halt, wenn,
1: wenn, wenn der dich einmal in so einen Wechsel verwickelt, dann hast du aber auch... Dann,
0: dann ist Alarm. Da liegt ja das Ding immer schön so, auch die Aufschläge so tot leer reingelegt, ne? Genau, kannst du genau nichts mitmachen. Nee, flach wie Hölle. Mm -mm. Oh, unangenehm. Ja, gute Eins. Ich dich. Ähm, meine Eins kennst du auch und ähm, der muss für mich kommen, weil ich auch die ja, die Ehre, muss man sagen, hatte, noch gegen ihn zu spielen und da weiß man immer gar nicht, ähm, ob der eigentlich richtig schlechter geworden ist zu seinen Bestzeiten, wahrscheinlich schon so ein bisschen. Ähm, Herr Scholti-Böhm.
1: Ja, sicher. Scholti-Böhm. TTC Hagen zuletzt in der Bundesliga aktiv.
0: Also mir wurde das immer so gesagt, der, der der blockt dich aus und, ähm, und so und äh, auch so ganz alte Schule block, ne? Also wirklich so block block. Hm. Der also, klassische
1: Block, ne? Nix mit Kick. Der, der alle alle. Nee, nichts mit Kick. Denke ich für das damalige Spiel oder für die Zeit, in der er gespielt hat, sicher mega. Und ich meine, der war ja auch, ja, ich weiß gar nicht, wie oft deutscher Meister und hat ja auch international einiges gewonnen und war sicher für seine Zeit ein Vorreiter und hat sicher... Ja, tausend äh, ein Meister auch, ne? Genau, ne? Ähm, halt für die jetzige Zeit oder für die, für die damalige Zeit, in der er dann noch in der zweiten Bundesliga gespielt hat, in Hagen, ja, das hat gar nicht mehr so richtig gereicht, habe ich das Gefühl gehabt, oder?
0: Naja, er hatte immer noch... Also ich habe auch noch gegen ihn gespielt. Also als ich ging, als ich angefangen habe, zwei Liga zu spielen... War das noch so eine gestandene Größe im, im mittleren Parkreuz? Und ich erinnere mich an mein erstes äh, Sehen oder erstes Treffen mit ihm. Das war nicht als, also auch als Gegner, aber ich habe nicht direkt gegen ihn gespielt, sondern Greilo, Kajandro Greil hat gegen ihn gespielt. Mhm. Und der hat hier so ein, wir sagen so, also man, man will es nicht ähm, passiv-aktives Spiel bezeichnen, aber der hat so ein Spiel, der hat jetzt nicht geblockt, aber der hat mit beiden Seiten immer so gespinnt. Aber so nicht so ein, so eine Wumme, sondern auch eher ja, so eine Lob. Mehr so ein Loop. So, so ein Loop. Und die haben gegeneinander gespielt und ähm, ich glaube, es hat vier Stunden gedauert. Große
1: Sandsplatz-Tennis, ne?
0: Das also es gab keinen Ballwechsel, der also das, das war immer 10+. plus. Ich wusste auch am Ende gar nicht mehr, also ich ich konnte ich hatte gar keine Idee mehr, wer das Spiel jetzt gewinnen kann und wie überhaupt. Es war also jeder Beiwechsel war, dass man also man hatte den schon gesehen in, in den fünfminütigen Beiwechsel zuvor. <lacht> Und dann habe ich noch so äh, gedacht, ja du und so hier Aufschlag und erster Ball und so ein bisschen fester und so. Wobei Graido damals noch deutlich, also der war ein Superspieler noch. Er ähm, ja, bis zuletzt ein Superspieler, vor allem taktisch. Das habe ich glaube ich damals einfach gar nicht verstanden, was das für ein taktisches ähm, das war wirklich ein, ein eigentlich ein ja, war ein ganz fantastisches, taktisches stück das war wirklich, ähm.
1: Oh, für ein Finesse-Stück, ja leck mich
0: das habe ich überhaupt nicht gerafft, dann bin ich da in die Box gestolpert und habe gedacht, komm, ich peitsche ihm da mal zwei rein, das ging, also das ging auch ganz schnell nach hinten los <lacht> ja, ja. Also da der, der, der hat er sich auch gefreut dass er endlich mal nur zweimal in die Ecke blocken muss und dann irgendwann das war ja also mein, mein Passivspieler fast also wirklich aller Zeiten weil auch mehrmals, mehrmals gegen ihn gespielt und dann auch ein paar Videos danach noch geguckt, weil ich nicht glauben konnte wie gut er immer noch war Genau, ähm, ja. Gegen Waldi gibt es irgendwie auch so ein, so ein YouTube-Video, wo er gegen Waldi spielt und auch. Ja, der hat sie ja alle gemacht auch, ne? Wie der? Ja, das ist irre. Gegen die Schweden, wie am Tisch einen Meter entfernt und da ist jedes immer Block, 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 Block. Ja, Scholti, Georg Böhm. Spannender Typ irgendwie auch am Tisch so. Hat auch so, war irgendwie auch so als Typ so, wie er gespielt hat, ne? Eher passiv. <lacht>
1: Eigentlich ein Schwede,
0: ne? So ein ganz ruhiger Genosse und manchmal hat er dann ein bisschen böse rübergeguckt hat die wieder ausgeblockt. <lacht> ja, also das war ins Leere. große Platten das hatte ich ins Leere laufen lassen, ne?
1: Immer ja. wieder Erich,
0: zu den äh, zu unseren ja, gefährlichsten Blockspielenden Gegnern oder Blockspielern, gegen die wir antreten durften. Cool. Ja. Junge, 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 was für eine Sendung hier, von wegen WM Sendung hier, hm? Ach, alles andere. Sendung 54, mal wieder ein ganz besonderes äh, Ganz besonderes mhm. Ding hier zwischen uns beiden. Aber jetzt lass mich doch mal von meinem Rezept erzählen. Mach das mal, warte mal, ich ich leg hier, ich habe, das ist ja ganz toll, dass wir das hier ja, Ich mache, ja. leg mal los, leg mal los, lass dich nicht, lass dich oh ja, nicht und von zwar mir auffallen.
1: Nein, und zwar war ich am letzten Wochenende ja. ähm, auf so einem bio mit mhm. Frau und Kind. Mhm. Ähm, Hof mhm. Mertin, da kann man so, das ist hier in ähm, äh, ja, so ein bisschen außerhalb von Dortmund, da kann man so schöne Äpfel pflücken. Und ähm, dann bin ich da an diesem Hoflädchen drin und irgendwie ist mir aufgefallen, da ist relativ viel Kürbis auch in der Ausstellung. Mhm. Und es ist ja im Moment Kürbiszeit. Mhm. Und da ja im Moment so die Wochenenden so ein bisschen frei sind, dachte ich mir, meine da muss ich doch jetzt mal irgendwie einen zaubern mit dem Kürbis, ne? weil Kürbis schmeckt ja eigentlich gar nicht mal so schlecht, dachte ich
0: mir. Nee, hey, lecker, lecker.
1: Und da habe ich mir, äh, ja, zwei Kürbisse habe ich mir mal an Land gezogen. Um, aus dem einen, da möchte ich noch gar nicht so viel zu erzählen, das ist der klassische Kürbis, so wie wir ihn kennen. Mhm. Um, da wird eine Suppe raus. Mhm. Da mache ich eine klassische ähm, Kürbissuppe. Und aus dem anderen, den ich glaube ich auch äh, in dem Bild gepostet habe, der müsste da auch mit drauf sein, das ist der sogenannte Spaghetti-Kürbis. So heißt der Gute, hat mhm. die Frau mir erzählt, ist was ganz Besonderes und gibt's. Nur in diesen Bioläden und wird gar nicht so im klassischen Verkauf in den Supermärkten angeboten. Mhm. Und den kann man so halb schneiden. Also ich habe es noch nicht gemacht. Ich weiß nur, wie es gehen soll. Habe es noch nicht gemacht. Den kann man so halb schneiden. Und ähm, man kann dann so ein bisschen das Fruchtfleisch so ein bisschen raus und kann dann da so ein bisschen mit Spinat und Feta ran und kann dann noch ein bisschen mit ein bisschen Parmesan überbacken und so ein paar Kartoffelchen dabei und so ein paar Nüdelchen dazu. Mhm. Ähm, dann möchte ich jetzt allen ähm, Lauscherinnen und Lauschern den Mund schon mal etwas wässrig machen.
0: Also bei mir, ich, ich habe schon richtig Bock drauf.
1: So, Treffer versenkt. denn ich werde am, ähm, am Sonntag werde ich euch in meine, äh, meine Spaghetti-Kürbis-Kochphase mitnehmen und werde euch da via Instagram ähm, ja, auf dem Laufenden halten und hoffentlich ähm, ja, oh, ich Nachahmen
0: an einem animieren. Da werde ich so doll meinen privaten Instagram-Account reaktivieren und mich da
1: reinhacken. Kannst du dir nicht? Ja, vorstellen. ja, da kannst du mal zusehen. Ja
0: und dann, dann muss ich noch muss ja auch
1: mal so ein bisschen regional und vor allem saisonal kochen. Ne?
0: <lacht> ja, ist wichtig heutzutage.
1: Haben sie immer wieder gesagt saisonal. Ich, saisonal auch
0: genau so oder? Ja, ja.
1: <lacht> saisonal haben sie immer gesagt. Man muss ja saisonal denken. Das ist auch kurios, ja, ja. Die gute Name. Ach, übrigens, da will ich noch ein Ding erzählen. Das fand ich auch richtig cool. Das habe ich jetzt zum allerersten Mal gesehen. Da gab es an diesem Hoflädchen, ja, ähm, gab es so ein, ähm, ja, wie so ein Snickers-Automat, ne? Mhm. Nur halt mit Sachen von denen.
0: Also mit so, einfach, da waren so Salatköpfe
1: drin, was? Nee, die haben ja auch andere Sachen, die machen so zum Beispiel, weiß ich nicht, da so eine Bio-Hackfleischsoße, die da irgendwie selber angerührt wird, kostet dann das Glas 8,90 Euro, mhm. da muss ich schon Geld für haben, wenn du da einkaufst, ähm, auf jeden Fall haben die wie so ein Snackautomat. da kannst du dann, weiß ich nicht, so zweieinhalb Kilo Kartoffeln, aus so einem Sack, wo du normalerweise eine Cola-Flasche rausziehst, weißt du? Das ist eine aus, witzige Idee. Und dann auch Bio-Schokolade und so ein bisschen Bauchspeck und so ein bisschen Querbeet, weißt du? Gab es da auch irgendwo einen Tops fin zu ziehen? Ja, das waren also die Preiskategorie war so zwischen, also 8,90 Euro für eine Hackfleischsoße, finde ich schon relativ viel, aber ja, für Rückkantopsel müssen sie noch ein Taler mehr aufschreiben. Ne? Ja, vielleicht für einen. Stell dir vor, du kannst dir einen Rückkantopsel ah, kaufen. Ich habe schon so viele
0: gesehen. Ich könnte mir jetzt für das nächste Punkt spielen, einen kaufen, den ich den dann den irgendwann einsetzen. Den brauchst nicht, kann. Den,
1: hast du, den brauchst du nicht kaufen, den kannst du. Ja, ja. ja. Habe ich gesehen, so schlimm ist das nicht. Ja, nee, es wird besser, schlimmerweise. <lacht> <lacht> ja, cooler
0: Rezepttipp, äh, ähm, äh, normal hast du immer das letzte Wort mit dem rezept Erich. Ich äh, würde mir heute so die, die Freiheit nehmen, um auch nochmal so ein Thema anzusprechen, hat es eigentlich nicht verdient, erst am Ende der Sendung zu kommen. Ähm, wir haben auch kurz in der Sendung in der Sendungsvorbesprechung schon drüber geplauscht. Ähm, was im Iran, Iran gerade los ist, äh, mhm. finde ich heftig. Äh, ich habe bei Twitter so ein paar Leute abonniert, die da viel, viel posten und zeigen, was da auf den iranischen Straßen los ist, was die, was die Frauen sich trauen, äh, da gerade ähm, ja, sich zu zeigen, zu demonstrieren für ihre, für ihre Rechte und so. Und ähm, wollte ich einfach nochmal loswerden, dass ich das irgendwie heftig finde. Und die haben wie so, ein, die singen und oder ihr Slogan ist Frau Leben Freiheit. Und wir haben mit ähm, mit vaga ja auch ähm, einen iranischen, ähm, eine tolle Persönlichkeit in unserem Verein und äh, vielleicht auch deswegen oder auch wegen vielen anderen, ähm, habe ich da jetzt irgendwie sehr viel die letzten Tage geguckt und irgendwie dachte, ich muss das auch nochmal in diesen Plausch rein, weil es irgendwie auch Themen gibt, die ja die wichtig sind irgendwie und, und schwierig sind vielleicht. Aber ähm, wer Bock hat, kann sich da gerade bei Twitter mhm. oder in den sozialen Medien echt informieren, was da gerade los ist, was die Jugendlichen, die jungen Menschen, insbesondere die Frauen, gerade da auf den Straßen äh, machen. Muss ich sagen, habe ich unglaublich hohen Respekt vor. Ähm, gibt sicherlich noch ganz viele andere Ecken auf der Erde, wo das ähnlich passiert. Ich glaube, auch in Afghanistan haben sich jetzt einige Frauen schon getraut oder sich zusammengetan und demonstriert und irgendwie ähm, kann man denen zumindest irgendwie so eine Bühne geben. Und ich glaube, vielleicht kann man das hier in diesem Podcast auch nochmal erwähnen, dass das cool ist und cool ist das falsche Wort, dass das mutig ist und dass es äh, ja meinen großen Respekt da großen Respekt vorhabe. Genau, und wer sich da informieren will, kann das über die hiesigen. Social-Media-Portale mit den Hashtags Iran etc. findet schon jeder sein, seine, seine Infos und ja, finde ich heftig. Ich weiß gar nicht, ob sich die iranischen Fußballer haben sich positioniert. Ich weiß gar nicht, ob die iranischen Tischenspieler sich auch positioniert haben bei der Weltmeisterschaft jetzt. Äh, fällt mir gerade so ein.
1: Ja, also irgendwie ich habe gehört, dass da was passiert und ich, äh, du hast mich ja gerade auch nochmal aufgeklärt ähm, vor der Sendung. Ähm, ja, finde das auch Wahnsinn, was da äh, was da passiert, wie das da vor allem auch passiert. Und, äh, ja, wie die,
0: wie die für diese Werte, die wir immer so, von denen wir auch mal immer, immer erzählen, hier ähm, gerade in den, in den westlicheren Ländern, ähm, die werden da gerade sehr ähm, hochgehalten und sehr stark vertreten. Und ich finde, das ähm, mhm. verdient auf jeden Fall Aufmerksamkeit. Ja. Das ist vielleicht am Ende des Plausch, eines, eines relativ langen, aber wie ich finde, intensiven Plausch, so ist es, ja. ja, ja. Hohe Intensität heute. <lacht> Hohe Intensität. <lacht> <lacht> Hohe Intensität. Ja. Erst soft, von wegen Soft. Ne? So, Soft, wie wir kann sagen. Soft. So. Ich bin Sonntag bei dir dabei, ich freue mich <lacht> drauf.
1: Das wird auch nicht Sonntag Soft. bei mir, ach so, ja. Das, nee, 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 nee. Ja. Bei, ich äh, bin Erich, am Samstag mal Erich wieder auf der Rennbahn. Ne? Ah, ja, das Hallali Halla der Grassaison steht an.
0: Ah, schön, das freut mich. Ja, das. Mhm. Ich freue mich auch wieder auf unsere, ich muss sagen, ich vermisse immer unsere Sonntagsabendsgespräche nach den Matches. Die müssen wir wieder einführen. So ist eigentlich, der, so ist eigentlich ja, auch der ist, Podcast entstanden. Genau, wir müssen mal wieder back
1: to zero irgendwie. Ne? Am besten ist,
0: wenn beide gewonnen haben und schon drei, drei Pilze drin haben. Oh, das ja. Aber das passiert irgendwie ja auch nicht mehr so. Das ist ja auch selten. Ne?
1: Ja gut, wenn du immer schon zufrieden bist, wenn du äh, ja, fünften, dann. verlierst. Ja, genau.
0: Normal ruft dann immer der, der verloren hat, nicht an, aber da muss man jetzt auch mal wieder dran gehen. Ja,
1: oder, genau, oder der, der verloren hat, der geht gar nicht erst dran, das so. passiert auch schon. Ja, das ist, es gibt wichtige Sachen. Erich, war mir eine Freude, war mir eine Ehre. Es war mir eine Messe, es hat mir Spaß gemacht.
0: Ähm, Wie immer. Heute auch ganz ohne technische Malheur. Endlich mal wieder. Ja, fast, fast ein bisschen
1: zu einfach, ne?
0: Ja. Das Ding können wir direkt direkt rausschicken, so. Fantastisch. Ja. Ja. macht da einen Haken
1: dran und raus. Ja, und raus.
0: Schickt uns eure Nachrichten, wenn ihr Lust habt und uns was zu erzählen aus eurem äh, TT-Leben oder auch sonst. Äh, wir freuen uns über Feedback. Ähm, was hat euch gut gefallen? Was wünscht ihr euch für die nächsten Sendungen? Immer raus damit an offenes Ohr, an Plattenplausch oder bei Instagram. Und dann
1: äh, kommt Erich auf euch zurück. Bleibt alle gesund. Habt viel Spaß beim Tisch. Bis bald. Viel Erfolg am Wochenende. Tschüss. Tschö.